1: Aleluya. Hoy vamos a leer, hermano, del verso 14 al verso 16. Verso 14 al 16. Póngase de pie, por favor, en reverencia, en respeto a la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versos 14 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de terror, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es. Cristo, De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Palabra fiel, digna del Señor Vamos a orar Padre Santo maravilloso Te damos gracias en esta hermosa noche Noche de victoria, noche de bendición Señor amado, que esta palabra ahora que está corriendo por otros medios de comunicación, que está llegando, Señor, ahora a toda Bolivia a través de este medio también y a través del Internet más allá de las fronteras. Oh, Señor, cuán insondables son tus caminos, tus propósitos. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a las personas Halle cabida en la mente, en los corazones No solo de los creyentes Sino de otros que de una u otra manera Oirán por la radio Oirán por alguno de estos medios Porque Señor dice tu palabra Que cuando tú predicas, cuando tú hablas Tu palabra no vuelve vacía En esta noche así lo declaramos Señor Hallará cabida en cada mente En cada corazón Y será alimento también para todos los que estamos aquí Presencialmente Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento amados hermanos dando gloria al Señor muy atentos ahora a la palabra de Dios amados trate de no distraerse con nada, ya pasaron los anuncios pasó la alabanza, aprovechemos estos minutos para aprender la palabra, hemos terminado el anterior culto hablando de los cinco ministerios, los cinco dones ministeriales, hemos hablado de los apóstoles Del ministerio de apóstol Que es el fundador y líder El enviado, gloria a Dios Hemos hablado de los profetas El que habla de parte de Dios El que predice también hechos futuros Los evangelistas Esos ganadores de almas Es sabio el que gana almas El ministerio de pastor Que el Señor recibió ese título Cuando le dijeron pastor Él dijo yo soy el buen pastor Es el que cuida el rebaño y los nutre, les da alimento Y finalmente el maestro Que alimenta al rebaño Con las verdades espirituales más finas Para que puedan crecer espiritualmente Eso todavía se tiene que seguir estudiando Esos ministerios Y también hemos terminado Hablando de los propósitos En los cuales me voy a detener un poquito Porque lo hemos acabado muy rápido En el último culto por falta de tiempo El propósito de estos cinco Ministerios, Gloria a Dios Que están justamente Un versículo antes del que hemos leído En Efesios capítulo 4 Verso 12 Que dice A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo De Cristo Entonces estos cinco ministerios Han sido dados a la iglesia Para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tres aspectos específicos de la vida de un cristiano son cubiertos en este punto. Cuando habla de perfeccionar a los santos significa que se debe equipar apropiadamente al pueblo de Dios, asegurándose de que sus dones sean usados al máximo. Es como un equipo, es como un, unos maestros que nos capacitan, unos pastores que nos pastorean. Esto es para que nos perfeccionemos. Lo voy a decir en términos más sencillos. Para que cada día vayamos mejorando. Para que cada día seamos mejor que ayer. Si ayer fuiste bien, hoy ahora sé mejor. Dice la Biblia, el que es santo, ¿cuántos son santos aquí? Los que no son, qué pena. Puedes santificarte en Cristo, pero dice la Biblia: a los que son santos, santifíquense más todavía. Alabado el nombre de Jesús. Si ya tienes cierto crecimiento espiritual, hay que seguir creciendo, hay que seguirse perfeccionando. Alabado el nombre de Jesús, amén. Para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Aquí la palabra griega ergón quiere decir industria o trabajo. Crecemos, nos perfeccionamos, pero no solamente para nuestro propio engorde, no solamente para nuestro propio beneficio, sino para el ministerio, para ser utilizados por Dios, entrenados por el Señor para predicar su palabra, para ayudar en la iglesia, para hacer conocer el reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo? Mientras estemos en esta iglesia. Tierra, alabado el nombre de Jesús Para la Todos tenemos un ministerio Todos tenemos una labor que cumplir los Que somos creyentes ¿Cuál es? Predicar el Evangelio Ganar a otros para Cristo Dar buen testimonio de nuestra vida espiritual Hacer crecer la iglesia donde nos congregamos Yo les decía en cursos pastorales Cuando un miembro de iglesia No invita a, otro, a otra persona que venga a la iglesia Es porque él mismo no está contento con su iglesia pero qué bueno, siempre nos gozamos que haya gente nueva llegando a la iglesia. Quiere decir que la palabra está trayendo, el Espíritu Santo está trayendo nuevas vidas. Y usted y yo somos importantes para eso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Qué triste es llegar a una iglesia donde más bien la gente se quiere ir, ¿verdad? Cada vez son menos, cada vez se van terminando. Algunos ministerios son así, hermano, que han crecido, pero de pronto se han ido vaciando. La gente se ha ido yendo, pero no cuando están bien equipados, cuando los ministerios se cumplen, se desarrollan, más bien la iglesia siempre crece y nuestra oración es que la obra siga creciendo. Con esta visión que tenemos para el año 2025, para la convención del año 2026, estaremos viendo más de mil obreros nuevos desfilando por ahí diciendo yo estoy en la obra, yo estoy haciendo el trabajo, estoy siendo equipado para cumplir la obra del ministerio. Amén, amados hermanos, estamos orando, trabajando fuertemente y mire cómo Dios nos está dando las herramientas también. Por eso yo le decía, usted y yo no vamos a hacer la obra, es Cristo el que hace la obra. Nosotros somos meros instrumentos. Este bolígrafo no escribe, si es que yo no le hago escribir, no, no, va a ser, no se va a parar en este momento y va a hacer lo que quiera. No, yo tengo que usarlo para que haga lo que yo quiero. Es lo mismo, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Eso está diciendo acá, el Señor nos perfecciona, nos equipa para la obra del ministerio, pero también para edificar la iglesia, porque somos una comunidad, somos una familia. Gloria al nombre del Señor. Tal vez no estamos reunidos todos los días, tarde y mañana, pero cuando venimos acá somos una comunidad, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, permítame leerles este texto de Primera de Corintios capítulo 14 a manera de referencia, ¿cuántos le siguen alabando a Dios hermano? Primera de Corintios capítulo 14, en el verso 4 dice, gloria al nombre de Jesús, ¿sí? Primera de Corintios 14, 4, «El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia». Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí estamos un claro ejemplo. Uno puede hablar en lenguas, gloria a Dios. Otro puede profetizar, gloria a Dios. Y otro que lo interpreta, amén. Pueden ser tres personas diferentes, pero ¿qué están haciendo los tres? Están edificando la iglesia Uno toca Otro toca el pandero Otro es el ujier que recoge la ofrenda Y otro es el que predica Todos qué hacemos Alabamos a Dios Y edificamos la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Todo bien coordinado Para edificación de la iglesia No todos hacemos lo mismo Usted cumple una función Otro cumple otra función Pero todos edificamos la iglesia ¿Y qué hace Dios nos edifica Alabado el nombre de Jesús Amén Estos propósitos son muy importantes Amado hermano Que nosotros los tomemos en cuenta De estos cinco ministerios Todo viene bien concatenado Bien unido Alabado el nombre de Jesús Y por supuesto Amado hermano Dice finalmente el verso 13 Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Esto tiene que ver exactamente con lo que, con el equipamiento que Dios nos da, la unidad de la fe. Esto quiere decir, ¿usted a qué viene aquí? Alabar al Señor. ¿Usted a qué viene aquí? A oír la palabra del Señor Usted aquí viene aquí A ser tocado por Dios Usted viene aquí A alabar al Señor Jesucristo A alabar a Yahvé de los ejércitos A alabar al yo soy El que soy Y se lo digo más Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Los que creemos en Cristo, alabamos al Señor. Amén, amado hermano. Eso nos une. Aquí no estamos viniendo a hacer barra por un equipo, no, estamos, no somos comerciantes, no estamos ofreciendo productos. No, aquí en, pasa usted la puerta y dice, esto es la iglesia del Señor. Yo le voy a cantar a Dios, le voy a alabar a Dios, voy a recibir su palabra, voy a ofrendar para Dios y me voy a ir feliz dándole gracias a Dios. Y toda la unidad de la fe, igualito salimos toditos. Gloria a Dios. Y esta obra del movimiento, hermano, va más allá todavía, que hasta tenemos una identidad propia. En todas partes que he tenido el privilegio de visitar con mi amada esposa, y a veces yo solo, la iglesia del movimiento misionero mundial, hablaré por esta dimensión, son igualitos, hermano, la iglesia del Ecuador, de Paraguay, de Argentina. O sea que uno llega a esa iglesia y parece que estuviera en su propia iglesia, porque uno dice, ¿quién vive a su nombre? ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Usted dice eso en cualquier país? Igualito responde la gente. Pero yo he ido a otros concilios de mucho respeto también, no estoy criticando, donde usted dice, ¿quién vive? Y nadie dice nada. Me mira. ¿A su nombre? Ah, ya, ellos son otra casa, pero no es que no alaban a Dios, también alaban a Dios, pero tienen otra forma. Por eso le digo que aquí en el movimiento hemos ido más allá. Somos lo mismo en los 82 países con pequeñas diferencias, pero usted puede tener la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos unidos no solo en espíritu, sino también en doctrina, en formación. Somos de una sola familia. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Así que somos unidos en espíritu, una misma fe. Nosotros creemos, porque somos cristianos en nuestro Señor, Jesucristo. ¿Qué más hacemos? Dice ese verso, ya para terminar este resumen, el conocimiento del Hijo de Dios. Mire lo que dice Filipenses 3.10. Este resumen era importante, se quedó pendiente el anterior culto. Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice de esta manera, Filipenses 3.10. A fin de conocerle y el poder de su sección, y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él En su muerte No solamente un conocimiento académico Un conocimiento eh, de letra Sino hermano Un conocimiento experimental Hay un texto que dice Job antes de oídas te conocía Pero ahora mis ojos te ven una cosa es que te cuenten cómo es Dios, cómo es Cristo, cómo es el Evangelio y otra cosa es que lo experimentes, el Señor dijo si en algo te vas a gloriar es en conocerme claro Cristo y nuestro Dios es infinito hermano toda nuestra eternidad no nos va a alcanzar para conocerlo pero podemos empezar conociendo su carácter, conociendo su forma de actuar, conociendo lo que nos ha revelado en, en su palabra, alabado el nombre de Jesús, amén. Y vamos recibiendo revelación progresiva. El Señor se va mostrando, se va manifestando. Yo veo el día de hoy, de acuerdo a este plan desde hace meses, hermano, que Dios está en un plan, en un proyecto para esta nación, para esta obra, yo lo puedo ver en mi delante, como Dios está abriendo puertas, se nos está revelando, nos está mostrando, poco más le está diciendo al mundo, te estoy llevando la palabra a lo que más te gusta, al celular, ahí tienes la palabra, ¿qué más puedo hacer por ti? Para que me escuches, para que me veas, porque hermano, en otros tiempos, Decir, no, es que no tengo tele, es que no tengo esto, es que ya ha pasado el programa de televisión. Hermano, hoy en día la tecnología ha hecho que usted puede ver un mensaje 30 veces al día si quiere, no hay problema, se repite y se repite y se repite. Y si después de un año, mire, la próxima semana vamos a reprisar mensajes de la confraternidad de varones del año 2018, con nuestro, que en paz descanse, Pastor José Mero Mendoza, Tremendas enseñanzas, le pido que no se lo pierda Lo vamos a colgar en la televisión En las radios, en el internet nuevamente Escuche esos mensajes, Qué maravilla Tal vez algunos no han estado, no había Pero ahora lo van a poder volver a escuchar Entonces van a poder ser Edificados, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces el Señor Dice, conózcame, yo me estoy Revelando, para eso También sirven los ministerios, cada día Hermano, ustedes esfuerces en conocer Más a Dios un poquito más de su carácter, de su forma de actuar. Dios se revela cada día a nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Y finalmente dice este resumen, volviendo a Efesios capítulo 4, donde estamos. Aleluya. Eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Alabado el nombre de Jesús A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Somos llamados a ser Maduros con Cristo hermano. Madurar en la fe Esto me gusta, este comentario que hay En este material Hermano, la madurez No siempre tiene que ver con crecimiento De los años Hay hombres y mujeres De 40, 50 años Que no son maduros, son crecidos tienen edad, pero no han madurado, lamentablemente. Y a la inversa, hay jovencitos, jovencitas de 16, 18, 20 años, que han madurado tanto, que tienen una sabiduría, hermano, de gente de 50, de 40, alabado el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos comprender la diferencia entre madurez y perfección. Debemos ir madurando y debemos ir siendo... Perfeccionados Y esto es muy importante En la vida cristiana Por eso la vida cristiana no es estática No es que ya ha aceptado a Cristo Ya listo, así, eso nomás es todo No hermano, tenemos que ir madurando Y perfeccionando Escucha esto Una persona puede ser madura Pero no perfecta Y, y también puede ser perfecta Pero no madura Dios quiere que seamos maduros y perfectos o que nos vayamos perfeccionando bendito el nombre de Jesús ¿por qué? porque ese es el crecimiento que debemos tener nosotros tenemos que ir creciendo en el Señor usted que se ha convertido hace un año hace dos años, hermano vaya creciendo, vaya madurando, vaya perfeccionándose, vaya poniendo sus errores, sus debilidades delante de Dios, tenemos que ir mejorando no puede ser que de aquí a 20 años que usted es cristiano, siga cometiendo los mismos errores, siga con los mismos vicios, entonces ¿qué ha pasado te has estancado o finalmente quizás nunca te has convertido simplemente has tenido un conocimiento muy superficial del Señor por tanto hermanos hay que tener mucho cuidado en esto Debemos crecer, debemos madurar en el Señor Tenemos que alcanzar nuevo conocimiento Alabado el nombre de Jesús Y hay una frasecita aquí, amado hermano Que también terminamos con esto Dice, a la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Cristo se tiene que ir formando en tu vida. No sé si ya les di el consejo, creo que sí, una de estas noches, cuando estés en una situación difícil, una situación que aparentemente es una encrucijada, aparte de pedirle sabiduría al Señor, que es muy importante, te tienes que hacer la pregunta, ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Qué haría el Maestro? ¿Qué haría mi Señor? Eso, es, eso ayuda. A que Cristo se forme en tu vida, en tu carácter, en tu temperamento. Muchos jóvenes a veces me hacen la pregunta y me dicen: Pastor, ¿cómo sería Jesús en este siglo 21? ¿Qué haría él? Él ha vivido hace más de 20 siglos atrás, pero ¿cómo sería su vida de Jesús en este siglo 21? ¿Tendría celular? ¿Haría TikTok? ¿Te dejaría en visto cuando le escribas un WhatsApp? O sea, es interesante, ¿no? porque Cristo en esta época eh, tendría su programa de televisión, tal vez para agilizar, mire mire si Cristo hubiera tenido un canal de televisión para el tiempo en que vivió hermano, creo yo, este es mi criterio, cualquiera puede discrepar, no hay problema, pero yo creo que sí, hubiera tenido su radio, hubiera hecho lo posible, hubiera recogido ofrendas, hubiera hecho compremos una radio en Palestina, otra en Jerusalén, porque hay que caminar mucho. Usted lo ve a Pedro ahí haciendo un programa, Pablo con Jacobo, haciendo otro, ¿verdad? Los apóstoles más jóvenes, tal vez como los kids, como los gsls haciendo, predicando la palabra. No sé, hermano. Por eso a veces hay que contextualizar la plenitud de Cristo. El Señor nos entrega herramientas, pero por sobre todo, Él quiere, que, Él quiere crecer en nosotros. Él quiere irse formando en nosotros. Cada día tenemos que ir cambiando, mejorando, como dice este texto, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo desafío. Por eso no puede haber cristianos estancados. Cristianos que se han quedado niños. Los cristianos estancados, digan amén. Hay una. Unita ahí. Siempre hay clientes. Gloria a Dios. Hermano, la cosa es que lleguemos a ese nivel. Como dice el corito, vamos escalando peldaños, vamos subiendo, 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 nunca bajando, vamos mejorando, vamos perfeccionándonos, vamos leyendo la Biblia, vamos aplicando a nuestra palabra, vamos cada día mejorando, no empeorando. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí entra lo que, lo que viene a continuación, con estos antecedentes, con este resumen, que les he dado. Ahí viene nuestra lectura. ¿Para qué sirve todo esto, entonces dice la palabra? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del esor. Esto es importante, hermano. Ahí está. ¿por qué debemos crecer? ¿para qué están los ministerios? para todo lo que hemos compartido estos minutos y el anterior culto para que ya no seamos niños fluctuantes hermano, yo creo que todos vamos a coincidir en eso no hay peor cosa que los indecisos que los fluctuantes que hoy sí, mañana no que quizás, que tal vez no sé, a lo mejor oiga, a mí en lo personal esas personas son poco fiables hermano ¿Vas a venir al culto? Quizás. Hermano, ¿y estarás en la confraternidad de varones? Tal vez. Puede ser. Ay. Pero sí o no, no sé. Quizás. Dios sabe. Pero tú quieres venir. A lo mejor. Puede ser. Uy, hermano. ¿En qué quedamos? El Señor nos enseñó que tú sí sea sí y que tú no sea no. El fluctuante, hermano, es todo esto que hemos explicado Es para que no seamos fluctuantes, dice la palabra Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Hoy día son mormones, mañana son adventistas pasado testigos de Jehová, después pentecostales Satanistas, Mano, al final son todo Escuchan toda clase de voces Es como el cristianito débil en la fe Si algunos ofende. perdóneme Pero te tengo que decir desde este altar Es como el cristianito nuevito Débil en la fe Todos predican a Dios Y todas las religiones Y todos los caminos Hasta los de camisita blanca Que andan visitando por ahí Y los con paragüita y sombrerito Todos nos llevan al reino de los cielos Yo te tengo que decir de ese lugar No es así Hay caminos que al hombre Le parecen derechos Pero su fin es fin de muerte no todo lugar, edificio que tiene nombre de Jesús Es que Jesús está en ese lugar No todo lo que tiene tapa de Biblia es Biblia No tengo tiempo para explicarte Pero hemos dado hasta seminarios Me he amontonado aquí Biblias de toda clase Más de una vez No todo Porque hay una cantidad, como dice esto Estratagemas de hombres Vientos de doctrina que te hacen creer cosas Que te hablan cosas Y hay uno solo que ha pisado Esta tierra hace más de dos mil años Que ha dicho Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Alabado el nombre de Jesús Su nombre es Jesús de Nazaret A él sea toda la honra y la gloria ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? Mahoma y todos esos profetas, nosotros somos profetas, somos iluminados, inclusive, no me acuerdo, hace años se encontraron el dedo de Mahoma, creo que ya estaban adorando ahí, hermano, sus huesitos, y donde lo han enterrado, creo que era Mahoma u otro profeta de esos, la tumba de Cristo estaba así, hermano. Sus huesos no están ahí porque él se levantó de la muerte, venció a la muerte, alabado el nombre de Jesús. Y ahora está sentado en gloria, no porque lo digamos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Nuestra fe lo dice, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Lo tremendo es que estas falsas doctrinas y apostasías y herejías pues, se usan con, dice, con astucia con artimañas de error, tenga mucho cuidado hermano con, las, con el espíritu de error, de engaño, de mentira. Lo falso parece verdadero, podamos ver un billete falso hermano, parece verdadero, hasta circula. Tal vez ustedes esta noche tienen en el bolsillo un billete falso, pero ni cuenta se ha dado. Así es lo falso, así tiene apariencia de piedad, parece que es, pero no es. Hay cristianos que parece que son, pero no son. Porque los que son dan fruto, dignos de arrepentimiento. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Hoy en día, hermano, mire, estamos en pleno de ese tiempo. Yo doy gracias a Dios que el Señor me ha tocado hacer vivir hasta este tiempo. Cuando usted abre el internet, hay gloria a Dios. Pero al mismo tiempo también hay que estar atento. Miles de predicadores, cientos diré. De toda clase, tamaño, color, espesor. De todo, hermano. Son solamente quedarse a buscar predicadores. Y usted lo sabe. Pero uno tiene que aprender a discernir. A darse cuenta. ¿Por qué? Porque, hermano, justamente debemos estar capacitados para no estar fluctuando. Tal vez hay alguno en esta noche que esté diciendo... ¿Será que estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo sabe usted que está en la iglesia correcta? ¿Cómo sabe usted que está Escuchando la palabra correcta? ¿Cómo lo sabe? Porque usted lee la Biblia Porque usted tiene convicción en el Espíritu El Espíritu da testimonio De que usted es hijo de Dios de que, Y el Espíritu le da testimonio Que usted cuando oye Algo que no es de Dios Choca con usted y dice No, esto no es de Dios, esto no está en la palabra Este predicador, esta predicadora No está hablando lo correcto ¿Quién le hace dar cuenta de eso? El Espíritu que mora en usted Alabado el nombre de Jesús Por eso usted no puede decir a todo amén Y Goliat vino y lo pisoteó a David Aleluya, pero no es así No es así Y Pedro le cortó Las tres orejas a este Malco Para empezar Malco no tenía tres orejas Y solo le cortaron una por eso uno tiene que estar capacitado, preparado, listo, alabado el nombre de Jesús, para no ser fluctuante. Amén, amados hermanos. Mire lo que dice Segunda de Juan 1:8. Permítame, tenemos esto. Esto es muy importante, amado hermano, que nosotros sepamos por qué el Señor nos está equipando, por qué el Señor nos está preparando. Alabado el nombre de Jesús. El libro de Segunda de Juan, el verso 8, dice. Aleluya, el verso 8 dice Mirad por vosotros mismos Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis el galardón completo ¿De qué te sirve, hermano, haber sido Haber estado en una iglesia de sana doctrina tanto tiempo Para que luego vengan las artimañas del error Te arrastren por ahí Y acabes en falsa doctrina Como algunos se han extraviado de la fe por escuchar espíritus de error, espíritus engañadores. En esta iglesia también han pasado y tristemente, no muchos, algunos han acabado en falsa doctrina, hermano. Hasta de apóstatas han terminado. Por eso inclusive yo les pregunto a los que se van de la iglesia, les digo, hermano, con tal que vayas a una de, 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 de buena doctrina, está bien. Pero cuidado, te estás metiendo a un lugar que es una trampa, porque crees que es mejor, porque, porque hay, hay tal o cual cosa. Básate siempre en la palabra del Señor. Déjate guiar para que no caigas en estas trampas, en estas artimañas que el enemigo utiliza. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Porque hay astucia detrás, hermano. Un pastor decía hace años, el diablo a los creyentes firmes los trata con guante blanco. Él no se va a parecer con su tenedor, sus cuernos, si tiene, no. Él va a hablar bonito. Él te va a decir, no, es que en esa iglesia es así, es hay, es aquello y es el otro. Y te va a hacer ver. Y, y si tú no estás capacitado como todo lo que hemos hablado, vas a caer en esa trampa. Hasta puedes volver hacia atrás, hermano. Es raro ver, pero he escuchado alguna vez, que evangélicos han vuelto a ser católicos. Es muy raro, pero ha habido casos, justamente por esas artimañas del error, por, esas, por esa astucia que el enemigo usa. ¿Qué más dice el verso 15? Gloria a Dios. Estamos en Efesios 4 verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel en, todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, alabado el nombre de Jesús Es que uno que crece hermano en la fe Uno que se capacita, que lee la Biblia Que está en contacto con Dios No es imposible, pero es muy difícil Que lo hagan extraviar de la fe Se va asentando cada día más por eso es que cada día, hermano, todos los días tenemos nosotros que alimentarnos, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos, gracias a Dios por los medios de comunicación que podemos escuchar un mensaje, que podemos escuchar alabanza. Yo soy de la generación donde eso escaseaba, hermano, no era fácil. Yo soy de la generación que me he convertido, donde no había radios cristianas, no había canales cristianos, no había internet y teníamos que ir al templo a escuchar la palabra del Señor, por ahí algún disco, alguna grabación que era oro en polvo, hermano, tener la prédica de tal pastor, de tal predicador, de esos grandes evangelistas que Dios levantó, tener una grabación, un cassette, hermano, eso era una victoria y nos sentábamos entre cuatro o cinco a poner la casetera y ahí escuchar una vez más el mensaje y eso era una maravilla. Pero hoy en día, hermano, mire cómo Dios ha abierto las puertas para que toda la humanidad Escuche alabado el nombre de Jesús ¿Para qué? Para que crezcamos En Cristo Jesús Conózcale más a Dios Es responsabilidad suya No es solo responsabilidad del pastor Del predicador, del líder en la iglesia Es su responsabilidad crecer El Señor pone la comida Pero usted tiene que comer Alabado el nombre de Jesús Si a uno que está de hambre Hermano le pone la comida y no quiere comer Se va a morir de hambre él tiene que agarrar y tiene que comenzar a comer, tiene que comenzar a alimentarse. Y usted igual, hermano, para que pueda crecer en el Señor. Gloria al nombre de Jesús, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y mire, me he reservado el último versículo, que es muy importante. Escuche esto, tiene mucha sabiduría. El verso 16, con lo que vamos a acabar esta noche. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor compara a su iglesia con un cuerpo, amado hermano, con un cuerpo cada uno tiene una función Cada miembro, cada parte del cuerpo Tiene una función Es más, Pablo en Corintios habló esto Dijo, somos un cuerpo eh, Hasta donde, a ver En Primera de Corintios Capítulo 12 Después que habla de los dones espirituales Aleluya Sí, está en Primera de Corintios Capítulo 12, el apóstol Pablo Para los nuevos en la fe especialmente Pueden leer toda esa parte En Primera de Corintios 12 dice aleluya en el de, a partir del verso eh, dice, a partir del verso 14 dice así primera de corintios 12 14 además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no se da del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no se da del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado Los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo Como Él quiso Y puede leer el resto en, en su casa hermano Se compara con un cuerpo Imagínense un cuerpo puro ojo Puras pestañas aquí Y uno que se mueve ¿Verdad? Parece tonto pero en la iglesia igual, somos un cuerpo, unos son mano, otros son pie, otros son ojo, otros son oreja, otros son pie, pero no por eso no son del cuerpo. Ah no, yo me meto con los pies, claro, porque tú eres ojo, estás en el ojo, ¿qué tienes que ver con el pie? Ah no, tienes que ver, porque todo está coordinado, el cuerpo humano es una maravilla tecnológica, amado hermano, todo está coordinado, desde el cerebro, desde la cabeza... Hasta, inclusive aquí en esta misma escritura Que les he leído Habla de órganos internos Que son hermanos que no se ven aquí adelante nunca No aparecen Pero qué importantes son esos órganos internos Son gente muy importante Esos ministerios Que no aparecen ni por la televisión Ni por la radio Pero cuán importantes son Para mantener vivo El cuerpo de Cristo Alabado el nombre de Jesús Pero tiene que haber coordinación, amado hermano, todo está bien coordinado por coyunturas, músculos, tendones, la iglesia igual, por eso Dios es un Dios de orden, en la iglesia hay orden, amado hermano, ¿por qué? porque Dios es un Dios de orden, todo está coordinado, la alabanza, los panderos, los líderes, los pastores, todo el Señor ha hecho una estructura sólida, ha hecho una verdadera iglesia del Señor La verdadera que no es una denominación Sino todo su cuerpo esparcido en la redondez de la tierra Está bien coordinado, amado hermano No está haciendo la mano lo que quiera Ni la oreja lo que quiera No hermano, todo está bien coordinado Por eso dice aquí en este texto que estamos leyendo Hermano, de quien todo el cuerpo bien concertado Y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, me he reservado esto para estos minutitos. Hay una hermosa porción en Ezequiel 37, ya los que leen Biblia saben de qué se trata, es el Valle de los Huesos Secos, una tremenda profecía que recibió el profeta Ezequiel. Y mire, oiga esto hermano, esto aquí muestra cómo Dios está todo coordinado en el cuerpo como tal, pero también en el cuerpo que es la iglesia. Le voy a leer los versículos precisos, Ezequiel capítulo 37. Me dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de qué, de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran extremo. Imagínense, lleno de huesos un valle. Puros huesos. Huesos esparcidos. Gloria a Dios. Eran huesos por aquí, huesos por allá, piernas, femus, homoplatos, todo esparcido. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Sí ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ese milagro solo Dios puede hacer, alabado el nombre de Jesús. Aquí está la palabra. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor, escucha esto, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, ¿entendió eso? Cada hueso con su hueso, es decir este hueso del, del codo no se ha ido al tobillo, no, este hueso se juntó con la parte que le faltaba. El tobillo no se vino al omoplato, no, el omoplato buscó su coyuntura, su lugar para unirse, alabado el nombre de Jesús. Así es en el cuerpo de Cristo, todo está ordenado, concatenado, los ministerios, los dones, es una obra perfecta y aun cuando en algún momento se desordena cuando viene una prueba y por ahí se va el dedo meñique por aquí el dedo gordo por allá el señor dice voy a volver a juntar hueso con su hueso porque la iglesia es mi cuerpo es mi novia y yo no voy a permitir el desorden y para eso yo les voy a dar Palabra, Espíritu de Jehová Porque lo que nos une Es el Espíritu de Jehová El Espíritu de Cristo ¿Cuántos dicen amén hermanos? Por eso en la iglesia nadie hace lo que le da la gana Todos hacemos la voluntad de Dios Yo amados estoy cumpliendo mi trabajo Que Dios me ha encomendado a mí No te ha encomendado a ti Pero a mí me ha encomendado me ha dicho, voy a ponerlo este inútil al frente de esta iglesia y vas a cumplir. Yo no me voy a meter en la música, no me voy a meter de ujier, porque el Señor no me ha llamado a eso. Pero ahora, ¿por qué es ujier? ¿Por qué es músico? ¿No es parte del cuerpo? Es parte del cuerpo, cumple su función, alabado el nombre de Jesús. El hermano de aquella denominación de la otra, en tanto y cuanto sean parte del cuerpo de Cristo, por ahí son ojo, por ahí son pestaña, por ahí son hermano, dedo gordo del pie, ellos van a cumplir su función y van a ser equipados para lo que tenemos que hacer. Y quiero responderles, estoy en los minutos finales, a aquellos hermanos que dicen, ¿por qué a mi pastor no me llama el Señor, no me usa? Porque tú eres posiblemente otra parte del cuerpo, no eres para ese lugar. Por eso también hay hermanos desubicados de iglesia, Llegan y dicen, yo qué hago aquí, no sé, no me siento, es que por ahí eres pues eh, pestaña y estás en el dedo gordo del pie, no, tienes que ir al ojo, ahí tienes que estar tú, ese es tu lugar, alabado el nombre de Jesús. Cuando estos huesos desordenados que eran el prototipo de la casa de Israel se juntaron, dice y cada hueso se juntaba con su hueso. Los que hemos llegado de otras iglesias O nos hemos convertido aquí Por eso usted dice Esta es mi iglesia, este es mi lugar Porque cada hueso se junta con su hueso Y aquí somos pentecostales De hueso colorado Alabado el nombre de Jesús Porque alabamos a Dios, nos gusta Esa es nuestra forma, esa es nuestra manera Alabado el nombre de Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Por eso Dios es un Dios De orden De y termina y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, que es el vínculo perfecto para unir todo. ¿Cuántos aman a Dios, amado hermano? ¿Cuántos aman a Dios? Eso nos une, nos aglutina. Yo amo a Dios. Me he encontrado con cristianos en todas partes donde he ido, inclusive no de esta iglesia, de esta de nuestra denominación, y de por sí nos hemos identificado. Ah, usted es cristiano también, eh, eh, hermano. Sí, tú también. Sí, ¿amas a Cristo? Yo también. ¡Uh, qué lindo! Somos cristianos. Gloria a Dios. Amamos al Señor. Nos unes como el pegamento final para que nosotros sigamos siendo edificados. Por eso es que la iglesia, hermano, es algo maravilloso. Usted viene a congregarse porque el Espíritu Santo lo trae, porque ama a Dios. Alaba. Y los que no todavía son contagiados por ese amor. Aleluya. Por eso a usted le pregunta: ¿Y qué hacen ustedes ahí? Horas escuchando. Estamos escuchando, aumentando nuestra fe, creciendo, edificándonos en el amor de Cristo, en la fe en Jesucristo. Porque alabamos al Señor. Tenemos, como dice este capítulo, la unidad del Espíritu. Cristo nos une, el diablo divide, Cristo nos ama, el diablo nos aborrece el mundo nos aborrece, pero Cristo nos une, amado hermano y usted donde vaya y encuentre un buen cristiano que predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, usted inmediatamente se va a identificar con esa persona. Usted va a decir, tú amas a Cristo, yo también. Somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe, somos del mismo cuerpo y somos edificados en el Señor. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre, gloria. Póngase de pie en esta noche, el tiempo ha terminado. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno. Es pertenecer al cuerpo de Cristo. Qué bueno es ser parte, hermano, de la iglesia del Señor. Y ser edificados y crecer cada día en el Señor. Pídale ayuda al Señor en esta oración para que usted crezca. Para que usted, hermano, se desarrolle, se perfeccione en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche por esta palabra de edificación. Por esta palabra de consuelo, Señor. Gracias, Dios bendito, porque en tu presencia crecemos con tu amor, con tu palabra, nos edificamos, Padre Celestial. Yo te pido, Dios amoroso, que seas tú, Dios mío, en esta noche, con, confortándonos con esta palabra. Señor, haciéndonos entender estas grandes verdades, de estas maravillas que tú haces con tu pueblo, con tu iglesia, con tus hijos. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a madurar, Padre aún a través de estos ministerios que tú le has equipado a la iglesia, aleluya alabado el nombre de Jesús ayúdanos a crecer, te alabamos y te bendecimos y también los que nos oyen, nos ven en diferentes partes del país y del mundo sean también edificados con esta palabra, aleluya vamos a adorarle a Dios unos instantes amados hermanos
0: porque la Biblia declara